0: Bienvenidos, nuestros queridísimos oyentes y espectadores, a un nuevo episodio de Sus Charlas Relax, edición número 47. Eh, sean bienvenidos a este nuevo capítulo. Quería eh, pedir disculpas porque la anterior, la anterior semana no hubo episodio nuevo, debido a que fue una semana dura, <ríe> una semana sí, sí bastante potente en nivel universidad. Eh, pero ya estamos de vuelta. Juaco, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. Eh, alegre por volver a grabar. Alegre porque eh, grabamos nuestro capítulo número 47, que no es poco. Y alegre no también po porque tenemos una persona invitada.
0: Así es, Pancho <risa> Gómez de, de Conversando. <risa> Preséntale,
2: ¿quién <risa> eres, <risa> qué, eres? ¿Qué, qué
0: haces y cómo estás?
2: Bueno, para los que no me conozcan, soy Pancho, más conocido como Eyes, nice, eh, streamer de tiempo completo. Eh, podcaster de medio tiempo <risa> no, eh, Tal vez me conozcan del podcast que tenemos con Gonzalín Conversando y pues nada Vengo aquí a hablar un poco de lo que ha sido Mi experiencia de Twitch, que ya voy a cumplir Casi un año de streameando así como Serio y todo, pero eso Más que todo streameo eh, Juegos así como LoL Minecraft y de repente igual alguno que otro poco indie o variar un poco de contenido, solía hacer un consultorio del amor, de repente hago entrevistas, ¿Eh? como que me entretengo
1: Sí, me o sea bien. que hoy día estás aquí no como conductor de Conversando sino como Blue Moon Eyes
2: Ya, ya me esperaba este crossover y Guillermo se lo venía vaticinando le decía, escuchar las conversadas ¿Sí? así? es, claro. las conversadas.
0: Encantado de estar aquí bueno, eh, antes de introducir lo que es el tema, agradecer a la Radio F5 por como siempre eh, apadrinar lo que es este podcast, recuerden también escuchar los demás programas como por ejemplo Actualizando el Medio y que web pasó esto es lucha del patio al podcast, también parece chiste pero esa anécdota en que está Juaco, y por supuesto conversando que está su servidor y nuestro invitado Excelente. pero bueno ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de el streaming, eh, los directos, eh, todo eso que tiene que ver con ponerse frente a una cámara, hacer lo que sea y streamear a un montón de gente bueno, para
1: entretenerlos. A tiempo real, es importante esa parte. A tiempo real, exactamente. <risa>
0: <risa> bueno. Eh,
1: dale, venga.
0: Ah, eh, bueno, obviamente, eh, para los que no sepan, eh, aunque supongo que si muchos están mucho tiempo en internet saben que es un directo que es un streaming, y de hecho nosotros acá hemos hecho tres streaming.
1: Sí, es verdad, <risa> eh, espero que lo hayan visto.
0: Sí, los 20, 30 y 40 pero en el fondo eso, como ponerte en directo frente a mucha gente, generalmente o jugáis algo o simplemente hablas con la gente o haces muchos tipos de actividades, cada vez el streaming es más masivo y variado en contenido. Pero sobre todo queremos centrarnos en la plataforma que ahora mismo es como la rey, eh, o sea, la reina como en términos de streaming, que es Twitch, sin demitrar obviamente que también existe en las otras plataformas, pero sobre todo Twitch porque también... Eh, Pancho está ahí y yo diría que la mayoría de la gente ahora mismo consume más Twitch y es como la plataforma preferida de casi todos los streamers hoy en día. Entonces, Pancho, ¿qué es Twitch? O sea, en el fondo, si nos podéis contar un poco cómo, en qué consiste, cómo funciona, qué tipo de contenido se ve, sobre todo. Pero
2: por supuesto. Sí. Pero por supuesto, Gonzalo. Bueno, primero, antes de, de empezar esto, quiero hacer un, una, un dato free que no muchos conocen. Eh, hace mucho tiempo atrás, como en la era del primer iPhone más o menos, había una aplicación que se llamaba Justin TV, que era una aplicación orientada para ver televisión en el teléfono. La verdad es que mi papá la descargó, yo lo usé harto rato igual, pero no cuajó mucho. Pasó hasta mucho tiempo hasta que los, los dueños de Justin TV dijeron, oye, si hacemos una cuestión de streaming, y ahí nació Twitch, básicamente. Para los que no sepan y tuvieron Justin TV, bueno, Justin TV ahora es Twitch, eh, por si acaso. Ah. Eh, y bueno, eh, Twitch o el, el YouTube morado, como algunos le dicen de forma muy divertida, eh, es una plataforma, como ustedes dicen, orientada al streaming. Eh, puede ser de juego, puede ser de programa, como que tú podías hacer lo que tú queráis con tal de que, de hecho, ni siquiera tenés que estar en cámara. O sea, hay gente que hace streamings haciendo arte, hay gente que hace streamings... Eh, haciendo trabajo de artesanía, como que de verdad es muy. Encuentro que es un poco restrictivo eh, dejarlo como solo en juegos porque las categorías son infinitas. O sea, tú pones la barra de categoría y hay programas de cita, eh, que si sí, alguien cocinando, de verdad es, un, es una variedad infinita de cosas. Que el gaming sea como lo más visto es otra cosa, pero sí, es como una de las categorías que más destacan y más eh, se ven también.
1: Uh -huh. Sí, no, He visto, o sea, hace un tiempo, me acuerdo que había visto una, como una estadística que así como más del 90% de las personas como de los streaming uh
2: -huh.
1: tienen menos de 5 personas como viéndolo.
2: Sí, la verdad es que es un poco complicado eso de, de cierta forma, como capitalizar un poco tu público. Eh, mm. yo, quiero, yo quiero, bueno, voy a aprovechar ahora la instancia de que si, por ejemplo, hay alguien en el público que que recién se está iniciando, y dice como, no, no subo los tres viewers, de verdad, eh, no se echa a morir, eh, esos tres viewers bien pueden ser tres, pero son fieles, o sea, como que, esa es la, bueno, me voy a adelantarme un poco, pero esa es como la gran diferencia que tiene Twitch entre, con otras plataformas como de streaming quizás, como que con YouTube igual es más complicado, o sea, si lo comparáis como... Como subir un video de YouTube, igual es, más, es diferente el estar en directo con la persona, subir el video editado, como con más producción, etcétera Que no significa que no puedas tener un streaming con harta producción. Pero obviamente que la diferencia se nota. Pero lo que voy yo con eso es que no, no, no se echen a morir. Eh, Roma no se hizo en un día y de repente pueden crecer. Incluso... Yo, yo que, por ejemplo, no sé, tengo una media como máximo de 7 viewers, que sí, no es tanto, pero tú te ponías a pensar, claro, o sea, las pistas de YouTube son ya esta persona estuvo tanto tiempo no sé, pues puede ser un minuto como puede ser el video entero pero en el caso de Twitch es como ya esta persona está dejando de lado eh, un montón de cosas, lo veo un poco como el rating de la tele, es como tú estás compitiendo contra que el tipo vea YouTube, contra que vea otro mm. streamer contra que esté jugando un juego, contra que esté haciendo un montón de cosas, pero aún así es mucho más, por lo menos para mí es mucho más eh, satisfactorio, ¿cachai? que me esté viendo a mí, ¿cachai? por muy egocéntrico que suene el tipo es como está viéndome a mí, ¿cachai? Pero eso, como tomando un poco el tema de, de la, las bajas views.
0: Sí, no, y de hecho generalmente los streamers que suelen tener como muchos espectadores es porque vienen de YouTube de antes, entonces ya tienen su público. Entonces, obviamente los números por eso los tienen tan alto por eso gente como Play como, como Alex El Capo, obviamente tienen hartos, pero es porque tiene gente antes, o claro, sea, bien. por eso no hay que sentirse tan mal y en algún momento o de hecho muchos streamers que recién se inicia además tienen un canal en YouTube en que suben contenido distinto quizá, eh, como en el caso no sé, de Dario Escrito, Jujalak o Links Review, esa gente como que hace ese tipo de cosas, entonces también puede ser eh, Igual quería preguntar un poco como, en la pauta, como, por ejemplo, Juaco, ¿a ti qué tipo de contenido te gusta ver en streaming? No tiene que ser necesariamente viendo el streaming, cuenta mm. también verlo resubido, por ejemplo, a YouTube.
1: Eh, a ver, como eh, ver en, en vivo, así como en, en transmisión como directa, mm -hmm. lo que más suelo ver es, eh, bueno... Pongo radio, como en YouTube hay una opción de que hay radios en directo y que constantemente están sonando, está sonando música y ponen canciones distintas. Y es como escuchar y sintonizar la radio, pero uh -huh. es en YouTube. Eh, también he, he visto eh, lo que Pancho decía, como hay artistas que pintan. Como, conozco un pintor que se pone en en Twitch, o en directos de Instagram, o cuestiones así, a pintar. Y está como horas pintando, y habla con la gente y todo. Entonces, solo eso. Y ya eh, resubido, eh, veo LOL, como harto, así, videos, y ahí siempre dicen como, esta fue una partida que estuve en el Twitch, o estuve en el directo, lo que sea. Como, las traigo porque, o porque no tuve tiempo para grabar algo y les traigo un resubido o porque, por ejemplo eh, cuando hacen videos, es, siempre va a ser más apuntando a YouTube, por ejemplo va a ser más provechoso que hagan un video editado con montaje y todo pero quizás es menos trabajo importar y, y hacer un resubido, nomás, ¿cierto? Entonces, como los directos hay veces que lo veo casi directo hay veces que lo veo diferido, como resubido y muchas veces de eso eh, son juegos. Uh -huh. O oh, pues? cuando yo, veo
0: algo Gonzalo. Como... Ah. ah. cuando. Ah, sí, pues verdad que. Sí, de hecho, del de otro como. Yo también he streameado, también, para que uh -huh. algunos lo sabes? como Ant Onion. Pero hace tiempo que no y yo no streameo desde diciembre, me acuerdo, para el Dark Souls 2. Pero claro, también es por tema de motivación, un poco un tema de tiempo y tal, pero. A mí me gustaría en el futuro, si es que tengo más tiempo y puede que desde el próximo semestre lo tenga más, como streamear más seguido, así me gustaría harto. Pero sí, me acuerdo que esa vez hacía una serie de Dark Souls 2, estuve como siete días hasta pasármelo. Eh, y una vez invitado a Joaquo, me acuerdo que ese fue como el día en que no hubo mucha variedad visual porque estuve estancado en una misma zona todo el rato, que una zona de mierda, sí, un castigo, ¿verdad? Pero pero eso. Tú, Pancho, ya como espectador, ¿qué tipo de contenido te gusta ver a ti, en el fondo, independiente de lo que tú haces en tu streaming?
2: Mira, lo que más veo últimamente son speedruns. Eh, me ha pegado un poco el vision amigo que tengo, que es como speedrunner el, el session, que lo trajimos por un episodio conversando. Eh, sí. Speedruns generalmente veo De repente veo Hearthstone Pero claro, la mayoría de veces juego Incluso, esto va a sonar un poco Un poco funaco funac, Funado eh, Los hot stream también de repente Me he para ver cómo son Pero así como más por un placer culpable Tirado para curiosidad
1: <risa> que bueno,
2: pa para los que no sepan, los hot tubs streams son como un streaming, o sea, un streamer en bikini eh, anotándose como el nombre de sus seguidores y como en una bañera, así como, como que Twitch, de hecho, Twitch como que creó una categoría para eso para hacerles como frente por la popularidad que estaban teniendo y como que la normativa de Twitch es un poco, cómo decirlo, digamos, es como una zona media gris. En que no está totalmente regulado Por lo que no están haciendo nada ilegal Entre comillas Pero uh -huh. bueno, después vamos a hablar de eso Pero sí Pero me, claro, aquí Más que todo videojuegos De repente algún que otro programa Pero eso Más que todo uh -huh.
0: eh, Bueno, yo en lo personal también consumo Harto sobre juegos o sea, a ver eh, muchas veces lo resuelvo más que nada y cuando yo juego me pongo a alguien jugando de fondo ojo siempre tiene que ser si uno intenta jugar algo y ponéis de fondo para escuchar a alguien hablar mientras juega, que no sea el mismo juego que estáis jugando, porque o si no te vaya a confundir con el tema de los sonidos. A sí. mí me pasó una vez y era horrible, como no, no, tengo que cambiar esta <ríe> web. No puedo el jugar lo blanco. mismo que... Sí, sí, no te confundís, como no sabéis si estos efectos de sonido vienen del juego, vienen del stream, pero sí, generalmente son resubidas. Y a veces, directo, no sé, a veces he llegado a ver como, no sé, partidas de Mongas, he llegado a ver cuando hacen estos juegos, como lo no, últimamente me he vuelto muy como mainstream en mi gusto de Twitch, como en el tema de ver cuando se hace un popular un juego, cuando se hizo popular el Rust, Oreo Land, o también el Marvel Vice, que se hizo popular con esto, el roleplay de GTA V. Eh, pero específicamente ciertos sujetos, me gusta harto Auron, pero también me gusta harto últimamente Mr. Jagger, que es como, que él lo conozco hace tiempo de YouTube porque es un youtuber que hace sketches. Y los sketches que hace son demasiado surrealistas y demasiado enfermos. Y la cosa es que sus directos son incluso más enfermos, y a veces como que juega, a veces habla y pone juega con el croma, como que pone a copias de sí mismo en distintas partes de la pantalla y hace sonidos raros, son notificaciones, son gritos, es una locura y de hecho el miércoles pasado participó en una velada de boxeo organizada por Ibai que, bueno, con una producción gigantesca y ahí el hueón combatiendo en boxeo cinco meses de entrenamiento y valió la pena la espera pero, pero ese tipo de cosas me gusta harto en el Twitch eh, bueno, eh, Pancho, te quería preguntar, como ahora el tema de, ya hablan, habiendo hablado del tipo de contenido que hay y todo, quería saber un poco cómo funciona el tema de la monetización
2: en Twitch, y cómo se compara con YouTube. Sobre Los dinerillos. Bueno, es bueno, <ríe> un, poco, un poco gracioso porque... YouTube, o sea, todos conocemos como la, la monetización clásica de YouTube como del partner, o sea, en los tiempos ya como de machinima, difunta machinima, eh, en que claro, tú tenías como un partnership y te pagaban por anuncio y, y así funcionaba, o sea, era por cantidad de likes, por cantidad de suscripciones, etcétera. Y de hecho Twitch era, me atrevo a decir que fue como más pionero en esto de las suscripciones tipo mensuales, que después YouTube los domó y lo hizo como, ahora están los miembros, por ejemplo, que mm. es exactamente lo mismo que Twitch. Es como el lunes eh, Claro, claro, que una, es lo mismo, básicamente. Pero Twitch es como el, el que inició este modelo como de suscripción mensual al canal en cuestión, que te gusta, ah. por ejemplo. Eh, pero claro, o sea, son como dos vías de la monetización. Primero tú puedes empezar de, como de cierta forma a través de Twitch empezar a monetizar tu canal cuando consigues el afiliado, que lo consigues con 75 seguidores, una cierta cantidad de horas de stream y una media como de 3 viewers, o sea, para entrar al programa de afiliado de Twitch, en comparación al de YouTube, por ejemplo, es mucho más accesible el de Twitch. Por, pa, por hacer una comparativa para empezar.
1: Claro.
2: Eh, Ahora, no estoy, no estoy al tanto cómo funciona el tema de los pagos en YouTube, sobre todo con el tema de los miembros. Asumo que buscaron un modelo de negocio similar, pero en Twitch, por lo menos, y bajo mi, experien bajo mi experiencia, tú tienes que juntar una cierta cantidad de dinero. Pero el trato con los afiliados es 50-50. O sea, si una suscripción vale 5 dólares, a ti te, te dan la mitad y la otra mitad va para Twitch. Y para que esa plata llegue, digamos directamente a tus bolsillos o a tu cuenta de Paypal o a lo que hayas puesto como método de pago, tienes que llegar a un umbral de 100 dólares, no es como, como mucha gente ah. piensa que se suscribe y es como que al tiro te llega la plata directamente a la cuenta o sea, yo, yo también pensaba eso al principio cuando, me, cuando empecé a streamear fue como oh, espera, no es tan así lo que sí puede hacer igual es tener de hecho podéis, podéis como configurar donaciones directas, que eso se puede hacer como por fuera de, de Twitch eh, pero todo lo que es el sistema de cheering o de, de suscripciones, lo maneja Twitch y Twitch ve cuánto, cuánto corta del pastel. Aparte de que se aplican impuestos después para... Ah, como por el
1: tipo de cambio,
2: güey, así. Exactamente, porque yeah. depende de cada país. Y bueno, sí. eh, después de los afiliados, vienen los ya youtubers eh, partners o, o verificados. Que ahí ya, no sé, por, por decirte Ibai, Auronplay, Alex El Capo... Eh, youtubers gringos, eh, Zedlink por ejemplo eh, Austin Show Ninja. streamers que ya, claro Ninja streamers que ya se hicieron un nombre en la plataforma, eh, pueden optar a un trato más preferencial, o sea el corte puede ser, no sé, 70-30 tal vez, porque Twitch mm. sabe que teniendo streamers como Ibai como, como los anteriormente mencionados van a generar plata, van a generar suscripciones, porque, ve, lo, porque tienen views, porque eh, ¿cómo se llama esto? porque venden, etcétera eh, y claro, pues ahí la, la tajada es un poco más, yo pongo las reglas, pero con los afiliados un poco más 50-50, más que tampoco mm. está mal, o sea, entre no monetizar y tener este trato, es mejor tener el trato, o sea, para mí por lo menos me ha servido mm.
1: Y encuentro bacán que en Twitch <coughs> se haya hecho como una dinámica de como por ejemplo para las personas que están suscritas como el tema de los como los emotes, como los monitos uh -huh. que pueden tener la, como lo, las personas, cierto o como los mensajes personalizados que aparecen en pantalla claro. encuentro bacán que se haya hecho una producción como más allá del hecho de pagar que sea como un una creación como completa, es como una experiencia integral
2: Sí, no, y aparte que, a ver, el tema, de hecho, si tú tenías una cierta cantidad de suscripciones, eh, podías generar como más slots para poner más emoticonos es como que va, va escalando también en base a lo que seguís, claro. Mm. Eh, los emblemas de seguidores, los emoticonos, eh, todo ese tipo de cosas te van ayudando a generar identidad de tu canal. Y es como, no sé, pues si por ejemplo... Eh, yo estoy haciendo un stream y, y tengo una manga de suscriptores, por ejemplo, no tengo tanto actualmente, pero igual tengo, eh, pero tengo una manga de suscriptores en mi chat y lo mando al chat de un amigo y les digo, como Mándenme mi, mándenle mi emote, ¿cata? y van a, van a saber que son viewers míos, mm. eso igual es, genera una ident le genera una identidad a tu suscriptor, le, dice, o sea, te, le da acceso a algo que lo distingue tal vez del resto, que un emote también, bueno, los beneficios también son... Eh, vista sin anuncios, que últimamente han habido muchos anuncios de Amazon Prime en Twitch. Y, bueno, ahí depende también de lo, lo que define el streamer, o sea, roles para su servidor de Discord o cosas así, pero eso ya entra más a criterio del...
1: A ver como ya más particular de las comunidades.
0: Exactamente. Bueno, juego ya es ahí. Hacer streams de consejos de psicología.
1: Ya. Yeah. <risa> <risa> Vamos a cobrar caro, sí. Porque está difícil sí. la cosa.
0: Una, onda, suscríbanse si quieren que les solucione su.
2: Una, sub por una sub por hora.
1: Por un abrazo.
2: Claro, por un abrazo.
0: Claro. <risa> por un abrazo virtual, más. Claro. Eh, sí. Bueno, eh, fue una interesante comparación igual. Y de hecho. Mencionaste antes YouTube y yo igual puedo decir un poco de eso porque yo estuve como igual harto tiempo con un canal de YouTube que ya estaba medio muerto porque ni, no hay muchos videos, no el que tengo ahora sino uno que tenía antes que <risa> llegué hasta los 13.000 suscriptores de hecho y la cosa es que tuve videos, pues, tuve videos que llegaron hasta las 200.000 visitas, 300.000 visitas y la acumulación de todos esos views terminó llegando llegó a un punto en que YouTube dijo ya eh, te vamos a pagar si es que llegáis a la cifra de 100 dólares. Y finalmente sí, sí, sí. hubo un día en que llegué, pero la cosa es que fue después de haber subido más de 300 videos, onda, videos con lo que endo muy mal editado, pero subí <risa> muchos, muchos videos cuando estuve ahí, eh, y la cosa es que fueron tantos los videos que las visualizaciones se acumularon hasta el punto de que llegué a los 100 dólares, y me pagaron, pero claro, por impuesto a eso se redujo y me llegó me llegaron <risa> 50 lucas. Eh, harto menos que... Pero, claro, sí. pero
2: pero lo lograste.
0: Pero llegó, pero fueron después de, qué sé yo, 3, 4 años. O sea, imagínate la lentitud claro. comparando YouTube con Twitch. Creo no. que ahora supongo es distinto, porque igual esto fue con 2015 o 2016. Mm -hmm. Pero compáralo con Twitch. O sea, en YouTube sí. que te llegue plata... <risa> Claro. Eh, esa cantidad, imagínate que es muy poco necesitáis muchos muchos más suscriptores en YouTube para realmente ganar plata así de real
2: Sí, o sea me, me acordé de una cosa que me faltó como mencionar quizás, o sea, ahora que tocaste el tema de YouTube y como es tu experiencia con la monetización Twitch igual es mm -hmm. un poco más flexible con el tema, no sé eh, como con la monetización sobre todo, como que eh, si en, en YouTube, no sé, pues decía algo como, eh, digamos, no sé, algo que está no está acorde a sus políticas Pueden llegar y te desmonetizan el video al tiro mm. Bueno, no, hablar no mucho que... de Twitch,
1: también te, te desmonetizan en YouTube Claro no Tengo entendido O sea, este sí, video sí, sí. ya no nos va a dar dinero Gonzalo, vamos a tener que conseguir ah, el hablamos en otro mal lugar. de...
2: Claro, a, a lo que iba es que Twitch es un poco más laxo con sus políticas como de, de band, o sea, por decirte, si tú ponías música con copyright en Twitch, es como que te mutean las partes con música con copyright, igual tiene un sistema de strikes, pero no te botan en el stream, ¿cachai? o sea, si en YouTube subí algo con copyright es como que te lo reclama todo Cristo, así es como, no, no puedes, en cambio en, en Twitch es un poco más piola pero bueno, yo, yo, yo casi nunca ocupo música con copyright como que me gusta jugar por las reglas porque le tengo mucho cariño a mi canal y no quiero perderlo como por algo tan estúpido como, no, puse una canción de Britney Spears, ¡ah! <risa> y, pero por eso, creo que Twitch es un poco más laxo que YouTube con la, con la monetización y tal vez menos duro con, la, con lo que es desmonetizable, por decirlo de alguna forma sencilla.
0: Claro. El concierto juego en Twitch es complicado, por ejemplo me acuerdo del Jujalá que jugó el GTA San Andreas hace unos meses tenía que poner la radio en off porque como la música GTA es totalmente licenciada claro. eso, eh, tiene que hacer eso claro. <ríe> Bueno, eh, quería preguntar ahora como el tema igual de cómo perciben ustedes como el tema de la comunidad de Twitch como no solamente la que ya podéis tener tu Pancho, pero también como la que podemos ver en distintos canales, o cómo es en sí la comunidad, entonces, no sé, Juaco. a ti que tú, si has visto como el chat de Twitch, o si has visto los comentarios de los videos resubidos en YouTube, ¿qué te aparece como la comunidad de todo este mundo del streaming? Mm.
1: Eh, lo veo, más que nada a propósito de la interacción de la persona que está streamiendo con el chat, en el sentido de que, por ejemplo... Los, no sé, los jugadores de LoL que veo que están en Twitch, no sé, pues con 100 personas, con 700 personas. Entonces, no es como un bombardeo del chat. Y, no sé, logran saludar a la gente. Si es que hay, por ejemplo, alguien que esté hueveando mucho, como que su silencio y ya. En ese sentido, como lo que se ve. Eh, siento que igual no es como tóxico, ni por ejemplo nunca me he visto, nunca me ha pasado como ver a alguien como hateando o troleando, cosas así o el mayor troleo era como donar de un centavo en un centavo a la persona entonces le aparecía la notificación todo el rato a la persona y fue como bueno, para tu wea y no sé no, pero eh, nunca he visto así como que es distinto, yo creo, o sea, alguien no va a, no va a usar su tiempo como tiempo en directo, en, como en hatear, según yo, pero sí, por ejemplo, en ir a un video que ya está grabado y ahí sí, por ejemplo, hacer como comentarios más tóxicos, ¿sí? como quizás uh -huh. la toxicidad está más puesta como en el anonimato o en, la, en los diferidos más que en, en vivo. Y lo que claro. antes decía, como la huevacán que, no sé, pues es que tenía un stream de 50 personas, de 20 personas, como que hayan chistes internos. Eso lo valoro mucho, porque le da identidad mm. a la comunidad. Sí. Sí, Totalmente así como, sí. no sé, hace un chiste sobre algo que pasó hace cinco streams, y, y lo va a entender alguien que como te está viendo, o que te ve y, y que ya conoce un poco lo que pasa ahí, y si es que no se pregunta, y ahí sí se va formando la comunidad, eso lo encuentro muy bacán mm.
0: Tú Pancho, tu experiencia como streamer, ¿qué nos podéis contar respecto a la comunidad que has creado? ¿O
1: también <risa>
2: cómo percibía otras comunidades que hay visto? Claro, y y eh... también cómo
1: interactuas con la gente
2: como que... Sí, bueno, vamos a ir por partes <risa> vamos, <a> empezar... <risa> vamos a empezar primero cómo percibe la comunidad eh, en comparación a YouTube Creo que Twitch tiene la ventaja de como estar hecho, o sea, digamos, una plataforma destinada al streaming, a diferencia de YouTube, que tiene la opción, en, pero YouTube estamos claros que está orientadísima a subir videos. Eh, creo que Twitch tiene esa ventaja y que su comunidad es mucho más colaborativa. Por lo menos lo que yo he vivido, eh, el tema de raidear a alguien, por ejemplo, es súper bacán es simplemente tomar a tus viewers cuando estáis terminando, veis que, no sé, un amigo tuyo prendió stream, es como, en vez de que esos viewers se pierdan en el vacío de Twitch, es como, vayan a verlo, vayan a decirle buena suerte en su ran o vayan a, a darle beef, no sé, a, a, a bromearlo incluso. Entonces, eh, me pasa mucho que en un principio, claro, o sea, empecé con, con algunos amigos viéndome, pero a medida que he ido avanzando y me he hecho, no sé si un nombre porque tampoco soy tan conocido, pero me, me he hecho harto amigos en el camino, me he hecho amigos de otros streamers, he streameado con otras personas, hemos hecho stream colaborativo, entonces me pasa mucho que Twitch, a diferencia de YouTube, es una, una plataforma que tiene mucho espacio para la comunidad, o sea, mucho espacio para conocer, mucho espacio para, para avanzar, o sea... Tanto, tanto tú siendo como viewer, como, como streamer como tal, o sea, yo por ejemplo, llegué a un streamer de una chica que estaba jugando un juego que me gusta, de eh, Binding of Isaac, y, y era una VTuber, ¿cachai? Bueno, los que no sepan en el chat las VTubers son como estos modelados 3D, y yo hablé en su chat, nos caímos súper bien, nos hicimos amigos, y a día de hoy somos súper amigos, y juego con ella, y streameo con ella, etcétera. Y una cuestión que nació de que yo un día la vi jugando y, me, y la seguí, y me cayó bien y empezamos a hablar, catay mm. Y todo empezó de eso. Entonces, mm. Twitch te ofrece esa posibilidad de pillar a la persona que estáis viendo al tiro. O sea, ¿te ofrece que está la otra persona atrás en un video de YouTube? Sí, podéis dejar el comentario en buena eh, y podéis también pillarlo en vivo, pero no no sé. Encuentro que igual es como, la relación igual es como más, no asimétrica, pero sí atemporal, quizás. Eh, ¿Y cuál, cuál era la otra pregunta, Gonzalo? Si es que no respondí todo. Eh, <ríe> bien,
0: no, creo que todo. O sea, creo que tu comunidad en sí. <coughs> ¿Tu propia comunidad? ¿Cómo la has sentido?
2: Ah, eh, bien. Bastante bien. Me, me pasó una vez. Bueno, voy a, voy a aprovechar de mandar algunos saludos también a algunos seguidores como fieles. Eh, al Koala, al Gonda sobre todo. Bueno, el, el Gonda es una historia chistosa. Un día estaba jugando Fate... Eh, para los que conozcan este juego, son boomers, son unos viejos igual que yo, bueno, viejos. ¿Sí? Eh, y estaba jugando Fate, y hubo un chico al chat y, y se llamaba Gonda17. Bueno, jugué Fate una vez. Después del Fate, eh, porque el Gonda llegó por ese juego, o sea, llegó específicamente por ese juego y me lo dijo. Entonces yo empecé a streamear otras cosas y veía a Gonda en el chat, y lo veía activo, y conversábamos, ¿cachai? Y me preguntaba cómo estaba y todo, y... Y nunca más, o sea, nunca más volví a streamear Fate, pero él se quedó en el canal igual. De hecho, hasta el a día de hoy es moderador de mi canal. O sea, un tipo que llegó de la nada, así, y ha estado apañándome, y me, me tira talla, y está ahí conmigo, ¿cachai? Eh, que es de Uruguay, por cierto. Eh, uh -huh. Entonces, una cuestión increíble. Bueno, también la chio un, un saludo grande a la chio que no voy a no hablar mucho con ella. Pero también, una chica de Argentina que le gustó mucho mi contenido, se quedó en mi canal que me hosteaba, que me raideaba y también, estando ahí, nos hicimos amigos, ¿cachai?, entonces, se te abre un abanico para conocer personas, y más si tení, no sé, o sea, no, si sociable, también es como que no perdís nada, o sea, es muy, es muy bacana, o sea, la, la capacidad de, y como el abanico que te abre a conocer personas de diferentes países, y streamers de todo tipo, ¿cachai?, eh, es súper grande, y también formar lazos con tus viewers que quizás van más allá de viewer y, o sea, puede generar amigos, ¿cachai? Que ya hay una uh -huh. cuestión un poco más profunda, pero, pero por lo menos mi comunidad ha sido súper buena, no he, no he tenido casos así como de que no sé, pues me spamean, me spamean hate o, o me, me intentan reportar <risa> masivamente, eh, y yo creo que también porque no me lo he buscado, o sea no soy un streamer como peleador o pendenciero como, no, este es de vale Jumpa o vayan a pelearle, ¿cachai? Entonces, un poco eso me parece es una experiencia muy grata. <risa>
0: sí. No, sí, yo me he pasado ese, a veces, a veces he visto stream tuyo y sí, la verdad es que la gente es bastante tela. Eh, ¿Y tú solo veces... cómo sentís tu
1: interacción ah, sí, con Salín?
0: Ah, sí. Eh, bueno, en mi caso... Eh, bueno, viendo distintas comunidades, como de gente que sí y todo, hay de todo un poco, o sea, hay algunas comunidades que, bueno, los que son vestigios muy grandes, es como medio imposible entender cuál es la comunidad, porque hay mucha gente, entonces mm. ahí es más difícil, uno cacha más por las donaciones que le hacen, como que a veces mandan comentarios medio chistosos, o simplemente agradecimientos, o a veces incluso gente que cuenta historias súper trágicas, pero es como tu vestir me hace muy feliz, muchas gracias, sí, y es como, ¿no? hostia. Uh, y es eso una, es como es un poco... Super buena. Sí, no, eso es como un poco el poder que pueden tener los streams en general, cualquier tipo de entretenimiento que te pueda ayudar mucho a nivel de salud mental. Eh, y no, esto todo, o sea, han habido, no sé, pues, hay algunos streams que en las comunidades son un poco, no sé, el pues, de Mr. Jair, por ejemplo. <risa> Ahí la comunidad es, súper, es como rara porque va como con el personaje que creó él, que es como onda la gente dona y pone weas molestas, y no sé, vos pone números, onda 300 millones y tanto, y se escucha todo el rato ahí, y el weón como teniendo que levantar eso, le dicen la miura, la miura, la miura, y se lo repiten todo el rato. Eh, pero, pero claro, ese tipo de cosas... Y, pero en general no he visto como casos tan horribles como tan cercanos. Obviamente he escuchado de noticias externas y todo. Pero en general no, no sé, en general las comunidades están piolas De repente aparece algún weón, sobre todo en las comunidades muy grandes. De hecho, los de Alex el Cabo me da risa como... Porque Alex el Cabo igual es como un streamer que es como... Tiene una cierta personalidad. O sea, el weón puede ser simpático y habla súper bien de muchos temas pero si le llegáis a molestar o decir algo que no le agrada mucho, que encuentra que no está bien, el weón te lo dice tajantemente y te manda las chuchas, ¿sí? eh, y, van, y muchas veces con razón, porque a veces llevan hueones como, no sé, comentando, ah, inclusividad forzada, y, y Alex dice como, fuera de mi estrés, o sea, no vengáis a hablar eh, porque en el fondo era como que simplemente era una pareja de, no sé, dos mujeres y el buen poniéndose a estuvié, y es como, bueno, o sea, respeto un poco. Y bueno, de hecho, sobre ese tema, porque igual algo que sí ha pasado harto y que sí es verdad que ha pasado lamentablemente es que muchas veces suele pasar mucho más que streamer mujeres son más acosadas que streamer hombre y ha sí. pasado harto, o sea... Streamers que, puta, que muchas veces han tenido que dejar de streamar por unos días Porque habían weones que eran medio acosadores Que le empezaban a mandar mensajes O donaciones medio incómodas Y claro, está esa situación compleja en que te dio plata Pero al mismo tiempo te manda un comentario un poco desagradable eh, Entonces muchas igual han tenido que pasar Como se decían un poco difíciles respecto a eso Y han alegado por eso Y también en YouTube y en cualquier plataforma prácticamente Y eso realmente a los hombres no les pasa tanto entonces eso sí es cierto que es una realidad que ocurre y algo que, bueno, lamentablemente ocurre porque en internet hay demasiados huevones especiales, pero, pero en el fondo es eso. Y en mi propia experiencia streameando, bueno, a mí me llegaba gente sobre todo como de YouTube un poco, de mi canal antiguo, y a veces llegan personas de ahí como comentándome cosas, sobre todo me hacen como muchas preguntas, como ¿qué opino de X juego? Porque como yo me hice con la FA un poco de hacer videos de análisis crítica mm. y me preguntan opiniones. Y como que yo me siento que la necesidad de esforzar un poco como hablar no tan en chileno. Es una cosa muy rara que tengo, porque no hablo, <risa> intento hablar con un español neutro para responder esas preguntas. <risa> eh, yeah. Y me pasaba un poco eso, como tenía... No, no, no españolísimo, español ah, latino neutro, bien. así. Eh, pero me pasaba un poco eso cuando hablo con ellos, como que siento que no hablo tan natural, a veces se me sabe lo natural. Pero esa pero es como un poco la experiencia
1: que he tenido. Sí, igual, bueno, cuando hemos hecho capítulos en vivo... Uh -huh. entonces, ¿Ustedes conversando
2: tienen capítulos en vivo, Aún no. No, pero se, no, pero se, viene. Pero se viene. Se en viene
1: sorpresa, ¿verdad?
0: Voy <ríe> comentarlo en su charla relax. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pero, pero,
1: sí, eso cuenta como experiencia. Le ¿Qué le
2: pasó?
1: <ríe> <ríe> no, o sea, eh, también es interacción con, como, con espectadores. Y yo encuentro que es entretenido, como que llega la gente, uno como interactúa como más realmente con, como las personas que que te ven, salen por ahí los nombres y es como, ah, hola, no sé qué, y uno ve que se repiten los nombres, como que ya no han visto, como vuelven a saludar en los otros directos que tenemos, y es como es como cute, es como, hola, sí,
2: como, te recuerdo de la vez pasada,
1: y, y, y fluye el diálogo, ¿no? Es interesante, sí, entretenido.
2: Bueno. No, y aparte que el, el viewer como tal, o sea, es como un poco esta satisfacción de que no haría un número para el streamer. Okay. Sí. Y eso es eso ah. una ventaja, bueno, ya eh, es una ventaja como de una comunidad grande a una comunidad más o menos pequeña, o sea, como que si te ven 10 personas no te va a costar trabajo recordar quiénes son esas 10 personas, pero ya si tení un K de viewers, uno que va a ser imposible, aunque pongáis el chat en modo lento, seguirle la pista a todos y saludarlos a todos, eh, entonces claro, o sea... Puedo, puedes, puedes intentarlo, pero Valora
0: Por tu carga un saludo a Brandon A Brandon Carrión Que el cada vez que hago stream Como que siempre está ahí en el chat, así que Un saludo, y bien. de hecho nos comentó en el capítulo Conversando el de, el de Speedrun oh, qué irán, eh, Pero muy tela Ese compadre, tiene canal en Youtube Para que lo siga qué Bueno eh, <risa> <risa> Bueno, eh, te quería preguntar, Pancho, ahora el tema de cómo funcionan las reglas en Twitch. Si es que aplica bien para todos o
2: ¡Ay! no es del todo imparcial. Ay, bueno, primero, eh, Twitch tiene un listado de cosas eh, que no voy a mencionar aquí porque es muy largo, pero hay un listado de cosas como el, el puedes y el no puedes hacer, básicamente. Y bueno, entre ellas no voy a hacer Streaming como con desnudez Parcial o total eh, Depende mucho del caso Hay streamers hombres que pueden Estar sin polera y no los cuentan como Desnudo, comillas eh, Y hay un listado Eso sí eso, eso quiero acotar rápidamente Que hay un listado de juegos que tú no puedes Streamar por ningún motivo Y asumo que ya, ya se imaginarán Qué tipo de juegos son mmm eh, Sí. <ríe> juegos, juegos, porno, juegos eróticos Ah, ya yeah. yeah. ¿Por, no, por, por más que marquéis Que tu comunidad es más 18 No se puede, o sea, Twitch no permite yeah. Así que chao Honeypop Chao BMX XXX. <ríe> Bueno ya, me voy por la rama eh, Pero claro Twitch eh, está, Yo de repente le he seguido la pista a Algunas polémicas Sobre todo el <ríe> tema de Alinity que este streamer como que le gusta enseñar eh, su cuerpo que no digo que tenga nada de malo pero eh, en varias ocasiones mostró parte de su cuerpo de forma intencional o sea, la, no sé, estaba haciendo como yoga y hacía unas poses como muy intencionales, era como ¡uy! tú un descuido entonces, que le dejen pasar eso a ella y que a un streamer que, no sé, ponga música con copyright time como mucho más duro o hagan valer las reglas mucho más fuerte eh, es un poco raro, quizás, como que las reglas no se aplican igual para todos. Eh, lo mismo volviendo al caso de los afiliados y los streamers más grandes, como que igual hay más libertad, ¿eh? Eh, Pero si bien hay, eh, también hay otras reglas que igual como que están ahí, pero tampoco es como, como que están... Eh, como dije, Twitch tiene mucha área dice en su reglamento. El caso, por ejemplo, eh, se supone que no se puede beber en un stream, pero... O sea, es como que puedes beber, pero no puedes estar ebrio en un stream. Pero hay mucha gente que hace streams. de hecho. No, no voy a fumar, no voy a afunar a nadie que haga stream. de hecho, yo estoy planeando hacer uno. Y ¿Eh? es básicamente tomar en stream, ¿cachai? Yeah. Eh, creo que tampoco puedes fumar, pero hay gente que fuma, que vapea. Entonces, la regulación es como un poco gris, como que sí, pero no. Y por eso también digo, mm. la regulación, mm. por eso también dije antes, o sea, la regulación es mucho más laxa que YouTube. Eh, claro. Y claro, o sea, están las reglas típicas también como de no, no ver o no mostrar en stream contenido, eh, digamos, not safe for work, que es como esta sigla que contiene como todo lo, digamos, no seguro para mostrar a ojos sensibles. Eh, uh -huh. No sé, pues no podéis ver porno en stream, no podéis estar desnudo en stream, no, no podéis ver gore. Bueno, el gore, el gore de por sí ya está bañado de todo. Eh pero claro, o sea, esas reglas como que vienen de paquete de casi toda red social, mm. eh, plataforma, etcétera, eh, pero eso, o sea, son contados los casos igual en que como que la, la legislación de Twitch como que de repente prima más por la fama del stream, porque les da como cosa meterse con ese streamer porque sabe que les va a generar hasta plata, entonces desmonetizarlo no les va a crear mucho, o sea, no les va a salir a cuenta de cierta forma. Eh,
1: y claro. por lo mismo el,
2: el caso más reciente es el de las hot tubs O sea, son chicas que están en bikini Que ponen meta de suscripciones para cambiarse los bikinis Y que están en una piscina de agua Y, y, que, por, y que de hecho Twitch, Twitch eh, por decirlo así, baneó una O sea, no la baneó, como que la, de, la demonetizó Y se armó toda un, una revuelta como un, Se armó todo un drama Uh -huh. Y Twitch al final decidió, en vez de luchar como contra el problema, bueno, que no es que sea un problema como tal, eh, decidió crear la propia categoría como de hot tubs, streams. Así. Y no tiene mucha ciencia. O sea, una, una mujer, digamos, bonita o de rasgos bastante exuberantes, quizá eh, en una tina con agua, sentada. Y haciendo eso, y escuchando música y hablando con su chat. Que, ok, no le quito mérito no le quito mérito, pero es, es, es solo eso, o sea... Y, y claro, en sí manera. lo
1: problemático es como
2: claro, que se hasta flexibilice que, de claro, una
1: manera premeditada, -med, pre pre
2: claro, como claro eh, hasta ¿hasta hasta sí dónde es quién no. Claro, no, y hasta dónde podéis trazar la línea de lo que es, son tus reglas, o sea, si mm. tú me estáis diciendo que no podéis tener nudity, bueno, perdón, desnudez parcial o total pero permitir eso es como contradictorio, por lo menos yo lo encuentro así. Por eso digo, ninguna plataforma es perfecta y todas tienen sus falencias. Mm. Eh, también todas están orientadas a distintos tipos de, digamos, no sé, pues YouTube está más orientado a los videos, Twitch está más, más orientado a los streaming y la forma en que consiguen su plata, aparte de los anuncios, eh, es también el trato que le dan a este tipo de streaming, a este tipo de streamers. Eh. De hecho, por eso muchos se han movido también, por el tema de que en YouTube se han vuelto más restrictivos, se mudan a Twitch, eh, o, o, y también, bueno, aquí me, me voy a ir un poco por las ramas, pero quería mencionar esto también, que como ustedes mencionaban, claro, les gusta ver el resubido en YouTube, y es, es bacano, o sea, de cierta forma no es como que se hayan ido de YouTube para siempre, y les queda como una especie de backlog, por decirlo de alguna forma, eh, ...para ir guardando sus streamings... ...a veces le hacen ediciones... ...porque lo hacen mucho más cómodo de ver... o sea, uh -huh. si, y, ...y uno cacha también... ...cómo focalizan el contenido... ...porque es como... ...el loco de YouTube no va a estar... ...tres horas mamándose el streaming entero... Uh -huh. ...a menos que sea súper fan tuyo... ...entonces lo que hacen ellos... ...es de repente... ...o los editan ellos... ...o contratan editores... ...y te hacen compilado... ...y es como... ...te resumen el stream en un poco... ...en, un, en algo digerible... ...y van generando uh -huh. más contenido... Y es bacán, o sea, para mí eso me encanta, porque eh, no se pierde el contenido, sino que crea más. Y si no pudiste <risa> verlo en directo, podéis ver el resumido, el resumido y no te perdís de nada, o sea, seguí estando al tanto. Y eso, eso lo encuentro súper bacán, que si bien muchos migraron a Twitch y no dejaron votada a YouTube del todo, o sea, volviendo, claro. vamos, a, vamos, a, vamos a matar a Alex del Capo aquí, hemos hablado todo el rato de él, pero él lo que hizo... Vio que Twitch era mucha mejor plataforma y dijo: Ya, me voy a ir a Twitch. Y ahora lo que hace Alex El Capo es jugar en Twitch y sus videos literalmente los resube a, a YouTube. Los lo resube y tiene ese backlog y sabe que sus su, su seguidores lo van a ir a ver. Y de repente sube una compilación, pero es lo que hace y le resulta. Y está bien porque él se. Aquí ya voy a entrar a otro dilema. ya me, Voy a terminar con esto que me estoy yendo por la rama. Pero, ¿cómo se llama esto? No sé, pues youtubers que ya se hicieron un nombre en la plataforma, yo creo que se pueden dar ese lujo. ¿sabes? Eso Ajá. ya es opinión personal, pero ya se pueden dar ese lujo. Ya tienen su, su público agarrado, amarrado. Eh, y pueden subir las cosas así porque por más que más saben que, saben que va a pegar igual, saben quiénes son. y Pero eso, me, me fue un poco por las ramas, <risa> pero, pero sí. <risa>
0: De hecho, iba a comentar igual como es me da risa como eso del tema del alcohol y fumar y todo eso, porque yo creo que no hay ningún solo directo que he visto de Alex el Capo, en que el lugar no esté o fumando, o, vapeando, o sea, perdón, vapeando o tomando una cerveza, increíble. Claro. O sea, Alex el Capo, ídolo. <risa>
1: Ay, sí, eh, no sé, yo pensaba, por ejemplo, en otras plataformas de, de streaming también, como o... ¿Mm. O como otros mundos, por ejemplo, mencionaron al inicio eh, sobre la comida, como gente literalmente que eh, o hace tutoriales o hace como, bueno, hoy día me voy a preparar esto, acompáñenme, sí. y después se quedan y comen con el, con los viewers y ya, se acabó, como hasta mañana. Y lo encuentro muy loco eso. Claro. Como, habían también, no sé, así un meme que era un pepino durmiendo, weón, bueno, y grababan un pepino
2: durmiendo. Es que, es oh, que, también... que no, no hay límite, o sea, no hay límites. Hay streamers que literalmente se graban durmiendo. Pucha, por comentarte un caso muy interesante. Cano es un speedrunner que lleva como 90 días en streaming interrumpido. Y el loco hace breaks, o sea, es como ya, estoy durmiendo, estoy... Porque él quiere... Bueno, es runner de Mario 64 y como que está todo el día grindeando y, y lleva quizá el récord Guinness probablemente le den el récord mundial de mayor hora de streaming, pero una cuestión que tú te metías al stream y depende de la hora, eh, o está runeando, o está durmiendo, o está comiendo. Entonces es como súper... Como que ya se te vuelve un hábito okay, como verlos en su... Y me pasa sí. mucho también que... Ah, perdón, juego
1: no, iba, iba a pasar a, a eso que decís tú, como por ejemplo el, el Jaime Altozano comenzó a hacer streamings de como horas de estudio y como bueno. al principio de la cuarentena dijo como ya, ¿qué voy a hacer? ¿Como que voy a hacer mis mismos videos en, en Twitch? No, voy a hacer algo como que ayude y lo que he visto es que a la gente le cuesta concentrarse, entonces él se pone en, en streaming y, y trabaja y dice como ok, vamos a estar estos 40 minutos trabajando y después vamos a hacer 10 minutos de break y vamos a conversar uh -huh. entonces tú vas y te ponías a trabajar a hacer tus tareas, a hacer tus cosas mientras él también hace eso y después eh, se pone a hablar interactuar con el público y todo son como novedades son como formas súper creativas también de hacer un contenido distinto en la misma plataforma uh -huh. claro
0: Sí, ¿no? Y también otros tipos de contenido, no sé, eh, nuevamente eh, ejemplificando a Jagger como que a veces Jagger como que hace clases, pero son clases como humorísticas, o sea, en el fondo es como clase de inglés, pero el hueón como improvisa, tuvo clase de improvisación y todo, el improvisa unas weas que son rarísimas, o clase de Pokémon. Y luego empieza a hablar de un Pokémon que es el Filistudup, que es un edificio de 50 pisos, con una ardilla en cada uno de los pisos, la ardilla mueve en el edificio. Es un Pokémon. Y después evoluciona en Filistuput, que es como la versión muchísimo más pequeña del edificio, pero más poderosa. Anda. Voladera suprema. Si quieren humor absurdo, sí. vean a Jagger Princesa en, twi en Twitch. Jagger pero sí, no hay de todo, hay gente que streamea cocinando, hay gente que streamea tocando el piano también.
1: O como en Instagram, hay, hay gente así como, ya, me junté con un amigo, me junté con un primo, y estamos, no sé, estamos la noche tomando, y ya, y abren como los en envíos de Instagram, y como que, carretean contigo. ¿Sí? Claro. <risa> y, como, bueno, y como Instagram es o... como más privado, y, y está ahí con tus amigos o con tus seguidores... Claro, Como que es distinto, claro, pero es, es curioso, sí, es como el futuro del,
2: de las plataformas. A, a, mí, a mí me pasa harto que de cierta forma se, se logra como una vuelta a la dinámica, o sea, hubo un espacio de tiempo en que uno se, no sé, pues, sabía que la teleserie la daban a las 7, por decirlo de alguna forma, y a las 7 estaba ahí esperando a que la dieran, pues. Pasó claro. un periodo de tiempo con YouTube y con todo esto que ya como que cada uno ve lo que quiere y ahora con Twitch se está volviendo un poco esta dinámica como ya, ¿qué hora voy a streamear? ¡Estoy esperando ya, po! Que estoy como prende el stream.
1: El problema ahí, es después. que uno vea a weones de España entonces tenéis que con claro. conectarte a la hora del pico, pero bueno. Claro,
2: claro. pero me, me, da, me da mucha risa que esa lógica de, de ver la teleserie por, por, por decirlo muy en chileno, está volviendo sí. y es súper bacán porque no es solo que tú veis la teleserie, si tú y tu amigo siguen el mismo streaming, se pueden juntar en Discord a verlo y lo pueden comentar mientras lo ven, etcétera Es como, no sé, es bacán.
1: Pues sí. sí. Eh... De hecho, con Gonzalo veíamos eso, como para pa el evento del Ibai, de boxeo, ¿cierto? Estábamos ahí eh. comentando como las guas que iban saliendo, yo también estaba con una amiga viendo como... Al principio era alfombra roja, y, y uno decía como, what the fuck, y yo no estaba entendiendo nada de lo que pasaba, y estaban opinando de la vestimenta de los youtubers, Pero de los mercado, streamers claro. que llegaban, claro.
0: Igual sí, Chocas, Jordi Wild, eh, Todos, nah, sí. DJ Mario, está, toda esa <risas> gente. Eh claro, y después ya eran como los combates así como, antes de los combates era un concierto, porque bueno, ahí va uno de los sí. streamers con más plata en el mundo, entonces obviamente se permite sí. una producción increíble sí, sí, eh, sí. y bueno, de hecho, stream creo que se convirtió en el segundo más visto de la historia, el primero el primero es de Gref mostrando su skin sí, de Fortnite no, no, no. que tuvo 2.7 millones de personas viéndolo en sí. vivo Sí, 2.4 2.4 o
2: 2.7 y ahí podéis ver que Sí, porque ahí se ve. Sorry, por interrumpirte, pero ahí sí, podéis sí, ver cómo, cómo este tipo de plataformas están desplazando a la TV tradicional. O sea, bueno, 2.7 millones de personas. Quítale, no sé, quítale un millón por los bots. Y estoy siendo generoso. Un millón, un <risa> millón siendo generoso. Bueno, en tu vida vaya a ver que un programa de tele alcance ese rating. O sea, ni que todos los chilenos se pongan de acuerdo a ver eso, menos en este tiempo. Mm. Eh, eh, juntar esa cantidad de personas, o sea. Uno se queda en el número, pero si pensáis, no sé, en estadios que el aforo es como de 48 mil personas, no, uh -huh. quizá más. Eh, pero es, es brígido, o sea... Brígido. Y, 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 ¿Y cómo se llama esto? Eh, alguna, algunos equipos grandes ya consolidados de videojuegos o equipos de fútbol incluso están poniendo sus cartas ahí porque saben qué es lo que mueve, saben qué es, lo, qué es el futuro. Uh, el claro. futuro soy viejo.
0: <risa> y bueno, justamente hablando de futuro y como última sección, eh, ¿qué piensan del futuro de Twitch? O sea, o en general de Twitch el streaming, porque obviamente también existe Facebook Gaming, existen los directos de YouTube, uh -huh. también YouNow, varias otras plataformas. Eh, pero, ¿qué piensan igualmente eh, de cómo creen que va a ser el futuro? Si esto va a seguir, si después de la pandemia se va a empezar a apagar un poquito. Eh, ¿Cuáles son sus expectativas sobre este futuro? Por ejemplo, Juaco, si quieres partir.
1: Mm. Eh, yo creo que para allá apunta el futuro. Como que igual es loco, pero ver siempre como, entre comillas, a los grandes. Como que ya no está pasando tanto, o en otras palabras, como, como el tema de la pandemia ha dado la posibilidad de que muchas más personas logren hacer cosas, ¿sí? Y, y aquí estamos, por ejemplo, eh, en su charla Relax, ¿cierto? Eh, con Yo creo que ha habido un boom de, de programas comenzando, de creadores de contenido que se han animado y han dicho como, bueno, vamos a hacer esto, entonces, como hay mucha más gente, eh, se diversifica mucho más como las opciones que pueden haber en ese sentido yo creo que eh, como ya no está la teleserie que como uno se mete todos los días a la misma hora <risa> pero sí está como el streamer favorito por ejemplo o el, el programa o el podcast un regalón que uno tiene claro. y en ese sentido como que ahí la gente va a comenzar a encontrar como el generador de contenido que más le guste ¿sí? y eso según yo como que tiene todas sus ventajas ¿no? Como más particular, más adaptado para el público eh, con una relación más cercana al público entonces la generación de contenido es de todas maneras más satisfactoria
2: claro mm. concuerdo,
1: concuerdo
0: <risa> ¿Cuál es tu visión Pancho al respecto?
1: Sí, concuerdo, concuerdo con lo de Joaco
2: mm. Y también me, me da risa de no voy a citar a cosas de Chile, porque me, me, se me ocurrió ahora la idea, me da mucha <risa>, risa decirlo, pero es como este programa cuando don Francisco te llamaba y por teléfono para salir en la tele, como, mamá, así como, hola. Es ¿Sí? como eso, es como eso, pero, pero futurista, para ese tiempo. Eh, y yo creo que, claro, o sea, el futuro de Twitch eh, está en auge, o sea, ahora mismo está en su punto más alto, quizá. Eh, pero yo creo que no es algo que va a ser pasajero yo creo que va a ser algo para quedarse y me va la licencia de citar bueno no me acuerdo, creo que era McLuhan el, el autor que decía como que la radio no mató a la tele o sea, la tele no mató a la radio como esta especie de que los medios no se mueren sino que se transforman <risa> o se adaptan no, eh, claro, en el caso de, de los streaming eh, pueden converger perfectamente Con plataformas como YouTube Por ejemplo Que YouTube, Si bien tiene su apartado de streaming Como lo mencionamos ya antes eh, Twitch nos va a matar a YouTube Quizás sí le quite público pero, pero van a seguir Los dos en auge y van a seguir creciendo O sea, mm. YouTube YouTube también sigue teniendo mucho auge mucho, Muchas visualizaciones Sigue facturando mucha plata Más con el, ale, más con el alero De Google eh, y Twitch por su cuenta y las demás plataformas de streaming también o sea, ¿quién está detrás de, ¿quién está detrás de Facebook Gaming? Gaming, o sea, <ríe> eh, ¿quién está detrás de Facebook Gaming? Facebook, ¿quién está detrás de YouTube? Google ¿quién está detrás de Twitch? Eh, Justin TV bueno, pero, pero igual, en Cali de plata entonces esto va a dar para largo y, y solo quiero agregar, también citando una noticia que salió hace poquito, que Twitch está, va a empezar a ajustar el precio de las suscripciones según el país. Que eso yo lo encuentro una movida 50-50, pero que va a beneficiar mucho a la plataforma. Porque el que tal vez no se podía suscribir con 5 dólares, porque la situación de su país no era la mejor económicamente, se va a poder suscribir por menos, va a poder sentir que apoya a su, streaming, a su streamer favorito por menos, y va a hacer que la plataforma también crezca. O sea... De hecho, muchos hablaban en la nota que Twitch estaba creado con este modelo de suscripción gringo, que los estadounidenses están acostumbrados a... Tengo la cuenta de Netflix, tengo la cuenta de Amazon Prime, la renuevo mensualmente. Aquí en Chile, por lo menos, eso se ha ido, ha ido pegando de a poco. A mm. veces, muchas muchas veces pasa más que uno paga y tienen como 10 locos parasitados a la cuenta. Pero <risa> eh, creo que este tipo de política es como el camino que se tiene que seguir. Está ahí como ajustar la plata, quizás para que el que, tanto como el que, no sé, el que tenga un sueldo estable y diga como ya, yo me suscribo mensualmente a mi, a mi streamer favorito, tanto como el nuevo que dice, oye, me gusta este streamer, me gustaría ver de qué forma apoyarlo. Entonces, uh -huh. si se siguen tomando ese tipo de ideas o medidas, la plataforma tiene cuerda para rato. Ese es como mi, mi mensaje final.
0: <risa> sí, no, y de hecho... Bueno, para agregar un poco mis palabras finales, que tampoco tengo mucho que, que agregar, creo que ya lo dijeron todo, pero uh, Gonzalo, de hecho, perdóname. no, pero está está perfecto. Y no, quería comentar como, porque en España se hizo que Sony, por ejemplo, hizo esta colaboración para su anuncio a la Play 5 cuando se lanzó, donde mezcló youtubers, streamers de Twitch y gente de la televisión. Que sé yo, estaba Joseph Pedrerol, que era el que un periodista deportivo de hace hartos años de España. Estaba también eh, Broncano, que creo que es de un programa como de humor, de entretenimiento allá de España. Y además estaban todos los youtubers conocidos, que si Willy, Rex, que si... Outconsumer, <risa> eh, Out Consumer. Eh, Auron no, porque Auron nunca va a ningún evento de absolutamente nada. <risa> Pero... Pero en el fondo, eso, como, como que la convergencia está ahí, o sea, no tiene por qué haber como un desprecio de un lado al otro, tiene que haber respeto sí. entre uh -huh. lo que es televisión tradicional, con lo que es Twitch, con lo que es el streaming en internet, se pueden juntar perfectamente, porque ya ha habido casos de varias, varias personas como de la televisión tradicional que, por no entender, o por simplemente ignorancia por no querer comprender cómo... Mucho este mundo ha llegado a mandarse ciertas críticas un poco desinformadas, un poco mal hechas, que ha pasado varias veces que ciertos periodistas después lo eh, destrozan sí. en redes sociales porque te, dicen, dicen weá.
2: Te, te puedo dar un caso reciente lo que pasó con, de Ibe, Ibai, o sea, Ibai con el, con el periodista argentino. Ah, sí, sí me sí, que, ¿Quién es Ibai? ¿Quién es Ibai? Y ahí está Ibai ahí con su manga de seguidores, con, uh -huh. con lo grande que era. Eh, sí no te quería robar mal la palabra Gonzalo sí, no, pero pero... de hecho
0: ese es un buen caso porque aparte en lo que hacía el weón es que lo todo porque sea este tipo que no sabe de nada y que se pone a hablar frente a gente y está sentado en su pieza hablando y no haciendo ni una wea y mucha gente lo ve pero la cosa que él no sabe es que este weón primero es a, antes de ser streamer fue caster profesional durante cuatro años, el weón tiene una formación no es que sea un tipo que de la nada surgió así de grande no, o sea tenía toda una... De team también de G2 Claro, sí. o sea, fue una cosa que igual se, se transformó O sea, se forjó Desde antes con esfuerzo y todo eso sí. eh, Pero en el fondo Eso
2: claro, si Pero siguen, bueno Si siguen trayendo eh, O sea, si siguen naciendo streamers Como Ibai o como Lo anteriormente mencionado Que tienen como el power, tienen la fuerza Para levantar el público eh, voy a, disculpa si estoy quitando más tiempo Gonzalo, pero es que me, ah, me, no, me eh, envalentoné sí. con el tema eh, es, como, es como en la tele o sea, si tenía un animador bueno te a levantar un programa malo, entonces si seguís sacando streamers como Ibai y seguí, o, o no sé, o el grupo Ibai también que son muy buenos eh, la plataforma tiene para rato y tiene cuerda para rato no solo por la plata que genera sino también por las personalidades que, y las personalidades que tiene en ella mm. entonces, Hmm.
0: pero es <ríe> sí. así es pero bueno, ya vamos llegando al final de este capítulo esperamos a todos que les haya gustado, recuerden como siempre seguir los demás programas de la radio seguir a la radio en Instagram, en las redes sociales escucharnos en iVoox, Apple Music Spotify, YouTube y nada, eh, unos comentarios finales que quieran dar mis
2: estimados Panchito yo ya lo he dicho todo, eh, Sub to nice. ah, <ríe> no Muchas gracias por la invitación, lo pasé muy bien. Quizás me, me jalaron muy, mucho el cordel, así que nada, pero estoy, estoy feliz, estoy feliz de estar acá y vayan a escuchar Conversando también, que se viene en episodio bueno. Y nada, un abracito.
1: Sí, yo iba a decir lo mismo que aprovechen de... Eh destinarle su tiempo y sus visitas y sus visualizaciones a eh, los podcasts de la radio, cierto? Ahí con los cabros de HPA, con Gonzalo y también los cabros acá de eh, conversando estaremos muy agradecidos y también agradecerte, Pancho, por estar aquí compartir este ratito, poder comentar con nosotros también y haber tenido esta Entrevistas relax. Ah, cuando quiera, cuando mm. quiera. Qué feliz. Sí.
0: Muchas gracias, Panchito, por esta es charla conversada. Bueno, Uy. gente, que estén muy bien. Cuídense, harto la las manos y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.